0: 哈 e 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安。好，那我们继上一集呢，跟大家聊到了火场求生，很多人过往会有的些错误观念跟印象。今天要来跟大家聊聊的是另外一个也很常被一般民众给误解、搞错的观念。有时候呢，我在高楼遇到火警。我到底应该要往哪个方向跑？原油上次也有跟大家讲，好，我就是在那个一马的桌游小教室，他们在介绍火线任务那个桌游的影片底下，呃，很多民众呢会分享到底火灾时不能做哪些事情。哎，我其实是发现了这几年呢、啊，好像大家的观念已经比较普遍正确了，知道说火警呢是不能往上跑，要往下跑。那其实我们以前有很多都有。大概跟大家提过这件事情，可是大家当时都只是说结论，就是我们应该要往下跑，不能往上跑。可是没有一次呢，是很仔细、很完整的来解释说明这件事。所以这是我们今天的主题跟目的，来告诉大家为什么发生火警时，你只能往下跑，不能往上跑。
1: 这听起来有点恐怖，因为我以前会觉得说往下跑，你就是要往火的方向跑。对我来讲，我觉得这是一个不可能的事情。
0: 我觉得这个观念会比较让民众误解这么久。我觉得可能就是因为你刚才那个想法，你大家会担心说：“哎、欸，我这样好像是在往危险的方向走过去嘛。”跟我们一般的印象觉得说：“好，我要远离齐国点。”这个想法好像有点冲突。对，好。不过我觉得今天在解释完之后，大家就会明白了。其实你往下跑才是远离危险。那为什么会这样子呢？我们先来解答一件事情。很多人呢。在以前会听说过一个讲法，就是如果起火点在下方，你就要往上跑，因为起火点在你下面，所以呢，你不能往下跑。可是这个说法，这个逻辑其实是有一点点错误的。怎么说？怎么说呢？起火点在我的楼下，我一定就不能往下跑吗
1: ？对啊。
0: <笑>呃，我知道这个是一般很多民众的反应。对,、啊、对我其实在外面讲的时候，也很多人会这样讲。可是呢，我们仔细来分析一下。这是不见得成立的事情，因为你想想看，我们大家随便想象一个高楼大厦，啊，你在公共场合上班的地方，或是你自己家社区大楼也行。如果你家楼下的邻居他家里头失火了，哎，可是呢，他们家的房门是关着好好的。举例来讲，我们在五楼起火，结果我五楼通往楼梯间的防火门是关的好好的，那请问一下。它发生火灾的这些火烟跟热，会不会进到楼梯间？会不会进到你的逃生通道里面？不会，不会。所以这个时候你不能往下跑吗？你在逃生走楼梯的过程当中，你会遇到浓烟，会遇到危险吗？其实不会，对不对？其实是不一定的，对不对？我们讲说起火点在你的楼下，你就不能够往下跑。这个逻辑其实有一点点省略太多事情你真的要讲我们所谓不能往下跑的情形，把状况说清楚，是你的逃生通道，也就是你的楼梯间已经有浓烟、有热的情况，你才会无法往下跑。所以呢，有些人讲说什么啊，那个起火点在我楼下，我就不能往下跑，其实这个是不大对的。那我们真正不能够往下跑的情形，就是楼梯间有浓烟跟有热了。如果今天，哎，我知道火灾了。我跑到楼梯间，我打开楼梯间的门，发现楼梯间没有烟，没有热。那这个时候，我能不能往下跑？可以，可以。我当然就是往下跑，往下逃就可以离开建筑物，你就会安全了。好，那这是可以逃生的前提。可以逃生的前提，意思就是我的逃生通道没有危险。那如果今天呢，像刚才讲的，我发现我楼梯间已经有烟有热了。我的逃生通道有危险了，那这个时候我就没办法跑了吧，对不对？那这种情况下，我们能不能够往上走呢？这个就是刚才前面你讲到的，很多人会误以为我往上跑是远离危险，
1: 一为要往顶楼去
0: 。对，会觉得我往顶楼，我就离火点越来越远了吧？直升机就会来救我，直升机会来救你。其实我跟你说一下，我们直升机只会出在山火而已。啊，是建筑物火灾是没办法用直升机的，因为这个我
1: 这住在二三十楼，那云梯车根本到不了，
0: 到不了啊，没有错啊。其实本来这么高的楼层，你要依赖的就不是外部的救援，应该要依赖建筑物本身的设备，以及你要有正确的应变观念
1: 。总之会有一些民众因为错误的观念，但是成功的
0: 跑到顶楼去了，对不对,对？成
1: 功的生存下来，而且在不该出现的地方。那怎么办
0: ？那就是在给消防队出难题，因为其实我觉得你已经做了错误的事情了。剩下的其实简单讲，你就是在给消防队找麻烦。像我以前的分队，我们的云梯车哈，我离开分队之前，我们那台云梯车它的高度是33公尺，大概其实就是11到12楼左右，甚至你说11十二楼还那已经是极端了。你真的加上你云梯车不会很贴近的建筑物靠所以呢，能不能到11楼，我觉得都有点勉强。那有些人就想说，啊，那既然零梯车都到不了，那我住那么高的楼层，是不是就是比较不安全？哎、<呀>对，其实不是，建筑物真的那么高的话，那要仰赖的是建筑物本身的设备跟你的观念要应变正确，还有我们的防火区划。那你说已经有人已经真的跑上去了，那真的，其实我讲真的，是在给消防队出难题了。
1: 好、啊，那真的要靠消防队的体力，啊、然后他爬到二三十楼的顶楼，然后把你救下来
0: 。对，但是这里会牵动到一个很大的问题：你有没有那么多时间可以等到消防队上来
1: ？如果我已经跑到顶楼了，我为什么会没有时间
0: ？哦，这个后面我们会提到。我们先把刚才前面的部分讲完。如果我今天楼梯间已经有烟有热了，我这个时候我不能够往下跑，我能不能够往上跑？请记得一件事情。你往上跑，其实是反而往更危险的地方走。如果楼梯间已经有烟有热了，就代表楼梯间已经被浓烟给入侵了。那大家请记得一个很重要的关键：火灾发生时，它的浓烟、它的热是从上方开始累积的。也就是说，就算我今天是五楼起火，当烟经到了进入到了楼梯间，它的烟热实际上会从上方开始累积下来。也就是说，今天不管你起火点发生在哪个楼层，它一定是楼层越高，温度越高，楼层越高，状况越危险，烟越浓。所以，其实这个会跟大家想象的是相反的。你会觉得起火点在下方，所以危险会从下方来，不是？其实这时候，因为烟热是从上方开始累积，你的危险是从上方而来。楼层越高，一定比较危险。因此，当你今天发现到楼梯间已经有烟有热了，你无法往下了，你连往下的烟热，你都已经会受不了了。那代表什么？代表楼上的状况一定更加危险，楼上的状况你一定无法承受
1: 。是哦，可是顶楼已经是户外
0: ，户外也是一样的，因为热它不会管你是室内还是户外，它的烟它的热都会先往上流。那这个的呢，我觉得大家可以做一个很简单的实验试试看，因为我以前在消防队有做过这个实验，我也曾经拿这个实验呢给民众玩过。大家去准备一个长条形的空罐子，那比较理想、最现成的东西就是你去买个品客洋芋片。那品客洋芋片的罐子不是很长吗？你先把里面的洋芋片都都倒掉，吃掉也行，但是吃掉呢会有点困难。就一对
1: ，啊，我觉得你好像蛮简单
0: ，好像是吧？那洋芋片吃完之后呢，你把那个罐子倒过来。开口朝下，然后呢，再准备一个蜡烛。你把那个蜡烛点着，那这个蜡烛就模拟是我们的起火点。那这个罐子呢，它就模拟是我们的楼梯间。然后你把这个罐子移到这个蜡烛烛,烛火的上方，等待一段时间。接着，你再用你的手去摸罐子的上面，远离起火点的那个地方，然后再去摸摸看罐子的下面，靠近起火点的那个地方。大家可以自己试试看，你就会晓得。哪一边会比较热？那当然呢，这个实验大家可以回家自己做做看，然后你就会更加的有深刻的印象。小
1: 心不要烫伤
0: 。对，但是就是小心着火了。这里我直接告诉各位答案，其实可能跟很多人猜的一样，上面会比较热
1: 。我觉得大家都会知道这个实验的结果。<對>你是当发生在火灾的时候，可能没有办法把它串在一起。
0: 没错，其实这个实验我们讲起来的时候，结果大家都很容易的想得到。甚至我问你为什么？我问你说啊，上面明明离蜡烛比较远呐、啊，为什么上面比较热？其实大家都解释的很好，解释的很棒，只是大家没办法把这个现象跟现实的火灾生活串联在一起。真实的现场就是一模一样的情况。虽然我的楼梯间呐起火点在下面，但是其实热跟烟是会先从上面开始累积，等于是说上面的楼层会先遭受到危险的打击，这个才是真实的情况。换言之，如果今天楼梯间已经被烟入侵了，这时候一定是上面比较危险。如果楼梯间还没被烟入侵，那其实哪里都是安全的。只是这个时候你往上跑是不好的选项，因为如果你还能够往上跑的情形，代表那个情境你发现火警还发现的早，代表那个时候烟热还没进到这个楼梯间，所以你绝对有能力自行下楼逃离现场。所以这就,就会讲到你刚才问到的那个疑问，有些人就会想啊，可是我看过很多的火灾案例新闻，他们都说人跑到顶楼被消防队救下来，很多很多到顶楼获救的例子啊， oh. 对，那这到底是怎么回事？那些能够跑到顶楼的人，他都是发现火警发现的构造，所以呢，当他开始逃生的时候，当他进到楼梯间的时候，楼梯间还没有烟，还没有热。所以这时候他有办法暂时跑到顶楼待救。实际上，当下他直接自己走楼梯下楼就可以离开火场了。他根本就不需要等消防队来。他是因为跑错方向了，才会需要消防队后来去救他一下。当然，我也必须说，这些能够从顶楼被救下来的人，他们运气算够好。第一个，他火警发现的够造。第二个消防队来的够及时，而且可能楼层也没有很高，高到消防队很难救他们下来，所以他们有办法被及时救下来。如果今天楼层高一点，今天他受困的时间久一点，最后开始呢烟已经进来到楼梯间了，他们顶楼一定会变成是最危险的楼层
1: 。哦，所以有可能造成一个现象：火灾够严重的话，消防队根本爬不上顶楼救
0: 援，因为可能今天。很严重，消防队要上楼也很困难，他可能上不去，或者是楼层太高，云梯车也到达不了。他消防队真的攻不上去的时候，上面的人真的很危险。我拿个比方，你想象一下，假设你现在被一个仇家拿着刀在要追杀你，然后然后你在一个道路上逃跑，结果跑着跑着，你看到有一条转弯的地方，你一转进去，结果发现哇是条死巷，你困在里面了。那这个时候仇家还没到。其实你暂时在这边好像不会被追到，可是其实这时候仇家还没走到巷口，你是可以离开这条死巷，继续往安全的地方跑。而你不这么做，你继续守在那个死巷，直到仇家走到了那个巷口，你就逃也逃不了。其实跑到顶楼就有点像是这样子，你跑到顶楼你是暂时安全的，没错。可是其实那个时候仇家根本还没堵到巷口，你根本有机会自己离开这栋建筑物，而你没有这么做。你变成是仇家，已经堵到巷口，你根本无法逃离了。你只能等奇迹，你只能等这时候有个英雄出来救你
1: 。这个我觉得有点讽刺呢。那、嗯、就是你有渡景器可以帮助你早期知道佛景，然后你就有时间可以离开那个地方。结果你因为观念错误，然后跑到错误的地方
0: 。对啊，所以其实不断的跟大家强调嘛，你要有设备，你有设备之外，你还有正确的观念。因为设备提醒你及早应变，但是如果你应变错的话，它只是在让你更早的去做一些错的事情。对，所以就像你刚才问的，我过高的楼层消防队很难救你怎么办？人已经跑上去了怎么办？我讲真的，为什么我说这是可以再给消防队出难题？是因为你本来就做错了一件事情，弄到了一个不好收拾的情况，它真的就是在考验消防队的临机应变的能力了。
1: 所以，如果万一我们房子买在十一楼以上，包含十一楼，嗯、真的观念一定要很正确，
0: 要正确，
1: 对啊，就不能够指望说一定会有云梯车来救。没错，已经没有云梯车了，各位
0: 。对，所以这个时候啊，如果来到楼梯间，楼梯间还能够跑，那你当然就是往下跑，往正确安全的地方跑。如果楼梯间已经不能跑，了，这时候我也没有要求你一定得跑啊。你的逃生通道已经有危险了，你该怎么做呢？该关门，你把楼梯间的门关起来，让烟热留在楼梯间里面，不要进到你这个楼层。其实你一样是安全的，这就是我们讲的正确应变、正确观念。我们举一个火警案例，就是在在概八年前吧，呃，我在那个古亭捷运站那附近有遇到一场火警，那那场火警呢，烧的时间非常非常的久。他是从凌晨两点，我们就出勤去救援，一直救到隔天的下午四点，总共十四个小时哦。那一样，在火灾结束之后，那我们有去找一些生还者做访谈，那就有一个酒楼的住户，他跟我们讲他的经历是这样子，他说他是在半夜两点的时候呢，听到警铃声响起来，所以呢，他就起床下楼去查看，他就从酒楼开始走楼梯下楼。走走走走走，他走到二楼的时候呢，忽然间发现到说：“诶，不对哦，这是真的火灾哦，这个不是误报哦。”于是乎，他就搭电梯上到了九楼。<笑>好，那这个呢，当然他做的这件事情是不对的。好，只是呢，当时我在问他这件事情的时候，我更好奇的是另外一个问题：你人已经走到二楼了，你再往下一层你就离开现场了，你为什么要回去九楼？他说：“是因为他当时听到警铃声的时候，他完全不认为这会是火灾，他觉得这只是误报，所以他想下去查看，但又不是真的在查看，他只是想下去看一看说，说啊，应该又是误报吧。在他的脑海中完全没有会发生火警这个剧本，他听到警铃就觉得只是误报，他去查看也只是一个像是机械式的行为而已。所以他下楼去之前呢，他完全没有跟他的家人讲。”直到他下楼之后，发现说：“哎、欸，真的是火警！”他想说：“不行，我要赶快把这个讯息告诉我的家人。”所以，他赶紧搭电梯回到九楼去
1: ，然后、哦、叫家人
0: 。对，叫了他的家人之后呢，他们在一起从九楼跑到顶楼的十二楼，在那边受困。然后他们受困在十二楼的时候呢，最后我说他们是怎么被救下来的？他们是被云梯车救下来。
1: 哦，云、oh, 梯车还可以到
0: 12哦， oh, 对，因为我刚才说我们分队的云梯车是33公尺，那其他的分队不见得一样。
1: 哦， oh, 所以不是全台湾的
0: 云梯车都……嗯，对对对对对，不是全部都一样。所以他们后来是被云梯车救下来的。那我就问他们说：“那你们到顶楼受困了多久之后看到有烟或者是热上来到顶楼？”他说：“大概受困了有15分钟左右，他开始看到就是感觉到顶楼开始变热，而且开始有浓烟上来。”所以各位，你有没有发现有一件事情？从他发现到火警，他走楼梯下去，他做超多事情。对，然后又跑回去九楼，还可以
1: 搭电梯耶
0: 。对，然后又跑到顶楼，在顶楼等了15分钟之后没有事。所以这其实呼应了我刚才讲的一件事情：你能够跑到顶楼的情况，一定是你火警发现的够早，楼梯间根本都还没有事情。你有这么大把的时间，足够你往下跑，离开建筑物。你
1: 还搞不好可以整理个行李
0: 。没错、啊。那些到顶楼获救的，我讲真的，大家只看到结果，其实你没有去想他的那个情境跟过程。他们其实当下都真的有机会自己离开现场。我们看到那个被救下来，那都还是运气好的。不要再被新闻看到那样的情况给误导、误解，认为说哦，我们跑到顶楼是一个很安全。可以适合待救的地方其实不是，你是跑错方向才会弄到要消防队去救你。因此记得结论就两个事情：楼梯间可以跑，就是往下跑；楼梯间不能往下跑，就请你关门留在那个楼层。当然，我知道有些人可能会有个疑惑：会不会往下跑的时候，因为起火点在楼下，原本我要跑的时候楼梯间没有烟？往下跑，跑一跑，跑一跑，遇到了浓烟了。嗯、这个时候忽然间起火层有人把门打开，忽然间浓烟跑进楼梯间。我跑到一半，我才发现到浓烟。之前我记得有一次有伙伴有问到这个问题，有简单解释过。首先你今天来到了楼梯间，发现楼梯间没有烟没有热，那这时候通常都代表起火楼层的防火门是关的好好的。所以起火层的那些烟热没有办法入侵到你楼梯
1: 哦，所以你才可以安全的由安全通道下我离开这个建
0: 筑。没错，啊、哦，那你说可是我担心的就是我跑到一半，忽然有人把门打开啊，各位，如果起火层的防火门能够被人给打开，代表那个起火楼层的状况还不严重，所以那个人才能够活着把防火门打开，不是吗？
1: 哦，我懂你的意思。如果那一层有浓烟，可是门还是被打开，那表示不是人打开的。
0: 对，那会是什么东西打开的呢？哈哈，整个面临一故。对，基本上这是不可能的事情。它的防火门还能被人打开，就代表那个环境呢是人还可以行动，代表那个地方严还没有很严重，还不到致死环境。所以你说我这时候把防火门打开，突然间就窜出了一大堆致人于死的浓烟过来。这是不可能的事情，
1: 因为如果有这些浓烟的话，绝对不会有人打开
0: 对，就绝对不会有个活人能够去把那个那个门打开。就
1: 是大家可以听上一集我们讲那两个女生在房间里面，因为浓烟瞬间昏倒的那一集。没错，浓烟真的很可怕。
0: 没错，所以你说我今天原本要逃的时候，发现楼梯间没有烟，往下跑到一半，有人忽然间把起火层的房门打开，导致。楼梯间瞬间灌入大量浓烟，这个状况是不可能发生的。那最后呢？我觉得我还是要补充一下，呃，之前有曾经提过这件事情，好、啊，我再三强调，大家不要再去说不能往上跑，是因为你跑不赢浓烟了。你这样的说法会人让人家留下一个印象，就是如果我离顶楼很接近，啊，如果我今天脚程够快，那我有机会可以拼一把。冲到顶楼去待救，这个说法是不对的，这个逻辑是错误的。详细情形大家可以回去听第三十四集。不要再说人跑不赢浓烟了，那根本不是重点。你不能往上跑的原因，是因为本来楼层越高就是会状况越危险，而不是因为你跑不跑得赢浓烟。这一部分我觉得是要讲给很多我知道有些宣导人员的听众伙伴，我让大家知道一下。因为你这样子的错误解释，可能会留下一些错误印象给民众，大家就会出现你刚才像你刚才讲的，诶，我离顶楼很接近，我能不能往上跑？诶，你看有明明就有很多新闻证明了，人跑到了顶楼可以获救啊。那你说我跑不赢浓烟，真的吗？那么多新闻都给我们看到了，好多人跑赢浓烟了呢。所以呢，我要跟大家讲，那个解释是错误的。虽然他的结论是正确，但是我希望。各位宣导的伙伴学长学姐，能够给民众最正确的观念，才不会让民众胡思乱想，结果就去衍生出很多错误的答案。我想今天呢这一集是来跟大家分享一下，我们今天遇到火灾，原则上就是往下跑，不能往下跑的时候，就请你关门避难。所以呢，我想呢今天的分享呢就到这边。那么希望呢今天的分享内容对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，请
1: 大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题。
0: 另外，如果想看精华影片版的话，请上 YouTube 搜寻九三先生，按下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布影片。那今天就到这边咯，下次再见
1: ，拜拜。